0: Tisztelettel és szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a te és tekintet. Én Nagy Pál vagyok. Én pedig Szőnyi László Gyula. Páncélbazárt szellem. Osi mámorú 1995. Várjál, én
1: egy teljesen más címmel találkoztam. Valami a kagylóban? Igen, igen, igen. Ugyanaz a film.
0: <gül> Palacbazárt szellem? Te így első mondattal kezdenél, ugye? Igen, szeretném összefoglalni. Az óceánvilág hálójába vetett mesterséges értelem és a csupán leheletnyi emberanyagot tartalmazó kiborg nem szeret egymásba, de családot alapít.
1: Nekem egy sokkal jobb gondolatom van, ami nem is az enyém. Hogyan válik élővé egy kiborg? Avagy egy új faj története. De talán azzal kezdeném, hogy a 2001 űr-Odyszejánál szoktunk rácsodálkozni, hogy ez az a pillanat, amikor szintet lép az emberiség, és mintha az emberi létünk fölötti, vagy azzal párhuzamos létből való tovább lépés pillanatát örökítené meg ez a film. És ezért szeretem.
0: Igen, ha már 2001-et említed, akkor a solaris sal együtt ez a három film az, Amely azt szokták mondani, hogy a népszerűbb a film, mint a könyv, vagy akár jobb is a film, mint a könyv. Mindenkinek
1: tudnia kell, és mindenki tudja, hogy ez egy anime. aki azt mondja, hogy rajzfilm, valaki azt mondja, hogy nem rajzfilm, valaki műfajba sorolja, valaki azt mondja, hogy ez nem műfaj, inkább egy műforma. Na szóval, hogy aki anime rajongó, annak evidenci ez a film. Alapmű, aki viszont kerülje ezt a műfajt, az valószínűleg ezzel a filmmel se találkozott.
0: Igen, nem biztos, hogy mi vagyunk a legnagyobb szakértői ennek a filmnek. Miért a mondasz ilyet, Szami? Jobb animációnak, angolul jobban kijön ez a szóvic. Uh-huh. Mindenesetre egy rajzfilmmel állunk, állunk szemben, amely egy képregényen alapul, egy mangán, síró, más számú, 1989-ben foglalkozik, két hát, hagyományfolyam egybefolyatásával. Az egyik az a mesterséges intelligencián gondolkodás, a vajon fölénk nőe, és e, e, hát meghaladja az emberiséget e, az evolúcióban. A másik folyam pedig a kiborg lét, vagyis az ember-robot együttélés
1: kérdései. Még annyit a műfajhoz, hogy az Akira című filmet szokták mindig kiemelni, mint egész estés nagy játékfilmet, ez a másik, De azon túl inkább a sorozatokban erős ez a műfaj, tehát az anime rajongók azok inkább, mit tudom én, Neon, Genesis vagy Genesis evangéliumot, vagy a halálistát nézik. Mindenképpen azt tisztázzuk, hogy ez nem gyermekeknek szóló film. Elsőre rabulejt mindenkit, de azért érthetetlen is. Tehát, ha megnézzük egyszer, úgy érezzük, hogy mikről szól, meg kell nézni a harmadszorra is, hogy összeálljon a kép. Te is többször megnézted, Szabi.
0: Rengetegszer. És másodikra is rabul egy. Az Akira volt az a film, amellyel ez a japán gondolkodású rajzfilm művészet berobban Európába és Észak-Amerikába, és érdekes, hogy ez a film, ez Japánon kívül nagyobb megbecsülésnek örvend, Ó, mint a saját hazájában. Talán
1: nézik igen. Na most ez egy Postapokaliptikus világban. Igen, járt, de ez hogy...
0: igaz, én is olvastam ezt. Tehát ez, a, szerinted volt ezelőtt egy atomháború? Én, egy, én, ha én állásfoglalhatok, én csak azt látom, hogy simán csak fejlődik az emberiség, és olyan, mintha Hongkongban járnánk. Egyébként 2029 a filmes idő, Aha. és bejósolhatjuk, hogy nem így fog kinézni a világ 2029-ben. Kicsit sokat gondoltak róla
1: 1989-ben. Első kérdésedre a válaszom. Hogy igen, volt atomháború. Ha valahol a világon volt atomháború, az Japán. Tehát, hogy ez a postapokalipszis ez nekünk olyan, olyan fikció, de hogy ott ez valóság volt. A második világháború
0: után. Akkor azt akarod mondani, hogy most mi is posztapokalipszis? Nem, világon. a japánok
1: igen, mi nem. Uh-huh. Ők ezt ott megtapasztalták. Na most azon tűnődtem még, hogy van egy kiváló rádióműsor és podcast, a Tekercs és Tekinket, igen,
0: és ők már egy csomó... Egyszer beszélhetnénk róla. Jó,
1: jó, jó. És ők már nagyon sok Japán, illetve Tokióban játszódó filmről beszélgettek, hmm. és ahogy így Felidéztem ezeket a filmeket, eltűnődtem, hogy én melyik Tokióban élnék legszívesebben. Volt a Tokió sztorinak ez a háború utáni világa, aztán az elveszett jelentésnek a csúcson levő ultra-szuper vagy ez a posztapokaliptikus, ami koszos, rozsdás, szürke. Én lehet, hogy inkább ezt választanám, mint az elveszett jelentés Tokióját Ó,
0: igen. A, a film világát fura lények lakják. Már azt nehéz megállapítani, hogy kiben mekkora százalék a robotikusság, és mennyi emberség szorul belé, így, ahogy mondod. Hiszen két főhősünk van, a végére már csak egy főhősünk marad, hogy, <gül> spoiler! Jaj, 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 <gül> szamolcs! És az egyik főhősünkben, aki egy nyomozó és női alakja van, őbenen egy nagyon picike ez az emberség, az agyának egy kicsike kis része, egy gyerekori trauma miatt a többi részét, lecserélhető részét le is cserélték, és úgy tűnik, hogy az embernek minden része lecserélhető.
1: Jaj, ez jó vagy rossz? Elsőre ijesztő, de azért van ebben valami jó is, nem? Szabolcs, te melyik testrészedet cserélnédre
0: sokkal jobbra? Tegnap éppen ezen meditáltam este. Hát igen, egyik gondolatolvasó
1: vagyok, Szabi. Lehet, hogy ez a filmes világ is hozza ezt a képességet?
0: Igen, de te nem is sejted, hogy én is egy kiborg vagyok, hiszen volt egy szilánkos csonttörésem a csuklomban, és egy implantátum került oda. Még volt egy másik műtétem is, azt mondtam, szervennél, azt most nem mondom el, az maradjon titok, de ah, jól működik. De ott jól működik, és ott is egy implantátum, tehát ilyen értelemben én már a testemben már tárgyi világ megjelent.
1: És ez jó, nem? Hogy megjelenhet. Nekem itt, jó, hogy Itt tart a civilizáció. Lehet, hogy nem is élnék nélkül, Igen, igen, igen. De olyan nyilvánvaló... Egyébként szerintem beszéltünk már egy olyan koreai filmről, de ha nem beszéltünk, beszéljünk róla. Ami Valamikor meg, kéne. A, ami például az arcplasztikáról szól, hogy hogyan tudjuk megváltoztatni. Ugye kóreában mondják, hogy, hogy a fiatal lányoknak a, tudom, a 30 kötőjel 50%-a érettség és diplomak között teljesen megváltoztatja az arcát, az ideálisnak megfeleljen. Egyébként az ideális nő, az itt is megjelenik, arról majd később beszéljünk. Valami
0: Forrásiában, valóban ennek a kérdésnek az önazonosság, az identitás a fő kérdésköre. A lecselélhetőségben meddig vagyok én, és hol kezdődik egy másik ember. És ez nem csak erre a Kiborg létre igaz, a film címe ugyanis, a, amely hát magyarul egy kicsit nehezen fölbontható, páncélbázált szellem, nekem nem tetszik. De nem ez egy a magyar fordítás.
1: írónak a művére reflektál? Ó, Arthur Köszlerre,
0: Na jó, de az eredeti cím, Igen. Reflektál arra, és az talán jó név, tehát egy kagylóhéjban a szellem. Erre utal, vagyis a test és lélek viszonyt fejtegeti, persze ez a lélek, ez egy nyugati civilizációs jaj, 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 szó,
1: igen, ez fontos lesz, és ez a szellem fejteni. ghost,
0: tehát itt nem a soulról, vagy a spiritről van szó angolul sem. A, a ghost kerül elő, és akkor már ennek a hátterében nem is annyira mondjuk az arisztotelészi embertan áll, hanem sokkal inkább a japán kísértett történetek, amikor a szellem megszáll egy embert, mindenféle csúnya dolgokat mivel tett vele, és aztán kiszáll belőle, és mi meg ott maradunk kétségek közt olvasók, hogy most kifelelős ezért.
1: De igen, most teljesen összezavarnak bizonyos magyar gyülekezetek, meg felekezetek, mert hogy szokás szent lélekről, meg szent szellemről beszélni, ez most micsoda?
0: Hát, de ezt most ne fejtsük, ne ki, fejtsük ez ki. egy másférlás téma. Minden esetre a, a magyarban van egy kavarodás valóban. A, a szellem is, hogy visszatérünk a filmre, tehát az, az, jelenti, az jelentheti az ember isteni lelkét, meg jelentheti ezt a kísértetet, ami jár ágról ágra. Na, de
1: akkor a magyar nyelv áthidalja ezt a problémát. Amit Vagy hozatóan, még nem jobban összel össze a, a másik pedig ö, még Aquinoi Szent Tamás másított eszembe nekem. Nekem is hányszor eszembe Mert neki van egy fogalma, egy kifejezése, amit nagyon szeretsz, ez a
0: megdicsőült test, és ez ide kapcsolódik. Ez kapcsolódik ide valóban, hiszen a kereszténységben ezzel foglalkozunk, hogy testben is föltámadunk, is, tehát ugye megvalljuk, hogy hiszem a test föltámadását, azért, mert a lélekföltámadás az természetes ebben a közegben, a testföltámadás az nem természetes, de mi mégis hiszünk benne, és megvalljuk, vagyis akkor marad a keresztényeknek a kérdés hogy a, a, ugye a halálban szét rothadó, a sírben szétmálló test az miképpen támad föl. Tehát a, ez a szellem vagy lélek hogyan szervezi maga köré újra az anyagot. És ez kapcsolódik a filmhez, noha a film az inkább a technika, technológia világából veszi a metaforáit a hardware és a software
1: hmm. világából. Hát most volt egy vitánk erről, miközöttünk. Késhegyre menő vita Így vagy. van, hogy én miért hiszek ennyire a felhőben, és miért nem hiszek ennyire a laptopjaimban, pendrivejaimban, és külső meghajtóimban valahova mentünk, és, és én inkább a felhőben hittem. Igen, de a szellők elfújják a felhőket. <gül> igen, igen, mert hogy én a testetlenséget ezen a szinten már elfogadom, már csak azért is, mert három gépemet sikerült leönteni, tönkretenni, oda csapni, és a felhőben úgy biztosan ott van, és akkor az a kérdés, hogy melyik inkább az én dokumentumom és Ákos mesélte tegnap a beszélgetésünkön, hogy ő is eltűnődött azon, hogy mi az én telefonom, vagy mi az ő telefonja, a, a készülék maga, vagy inkább az alkalmazások és a beállítások, amiket mondjuk át tud vinni egy egy teljesen más, de teljesen ugyanolyan, vagy készülékre. Igen, és
0: amikor új számítógépet veszünk, mondjuk asztali számítógépet, akkor is ezeket a beállításokat át lehet menteni a régiből az újba, nem kell újra beállítani, és újra otthon érzem magam. Sőt, hát ugyanúgy néz ki a képernyőn, ugyanaz a világ jelenik meg.
1: És arról már nem is beszélek, hogy ugyanazt a pardon, Facebookot, google, google fiókot, bármelyik gépről meg tudom nyitni, reményeim szerint mindenhol jól működik, szóval, hogy ez a test, ez, ez, ez túlléphető, mi ezt már nagyon-nagyon szépen
0: tapasztaljuk. Van egy másik főhősünk, akit bábmesternek neveznek, és ez a másik főhős, valószínűleg a cím erre utal főként, ő az a szellem, aki más és más kagylókban jelenik meg. Tehát, és akkor van egy ilyen politikai háttértörténete a filmnek, őt a külügyminisztérium gyártotta le, ilyen kémkedési tevékenységekre, csak elkezd fölé nőni, a fejük fölé nőni ez a program, vagy mesterséges intelligencia, ezeket mind kérdőjelel uh-huh. mondom, hiszen maga a film is kérdőjelekben beszél, és egyre veszélyesebbé válik, és akkor a kiiktatására törnek. A bábmester pedig, ahogy a neve is mutatja, bábként használja a, a városban futkározó kiborgokat, illetve robotokat, meg robot vegyes lényeket.
1: Most az a fele, hogy valakik létrehoznak valamit, hát igazából rosszra, és az föllázad az alkotó ellen, azt mi már jól ismerjük, akár a Frankenstein történetből, akár filmek
0: közül, a Metropolisból. Hát akár mi magunk is, az ember az ilyen teremtő ellen fellázad teremtmény, aki aztán pórul járt, és a b nyomul. Hoppá. Hoppá!
1: Milyen jó szkifit lehetne <gül> forgatni az emberi <gül> múltról? Na most a másik, amit itt mindenképpen meg kéne nézni, hogy most várjunk, akkor ez most a Kusanagi Motoko, akkor most ő ugye egy őrnagy, érdekes áldani őrnagyként írnak róla, kicsit olyan béivacs babaszerű, és egyébként ezt nem értettem, és az arca is rendkívül gyönyörű, és teljesen nem japánok ezek a
0: figurák. És tetszett neked, amikor rád kacsint? Kacsint? Nem kacsint. Hát én Övecsebos kerestem, kérdék, ezért igen. néztem. Mert a rosszínek általában úgy érzékeltetik a életet, hogy néha kacsint egyet, vagy pislog egyet a bábú, de itt egyáltalán nem. És pont ezzel hangsúlyozzák, hogy egy kicsit más, kicsit gépiesebben éli az életét. És akkor itt fölvetődik, hogy akkor is kiborg, ha
1: teljesen mesterséges teste van beleértve az agyát is, elég a tudatosság ahhoz, hogy még mindig embernek tekintsük. Ez most nagyon elvonnak tűnik egy olyan embernek, aki nem látta ezt a filmet. Ugye ez olyan, hogy nézzük, nézzük, és akkor így a, a 32. percben van egy nagyon komoly filozófiai állítás,
0: aztán utána van még kis akció, majd utána megint nyomnak valamit. Azok a legjobb részek egyébként őszintén, most akkor coming out alak, előbújok, nekem azok a részek tetszettek a leginkább, amikor <gül> film Től, teljesen szokatlan módon hangulatos zeneszól, mondjuk jóatú, jó zene, és látjuk a, a várost, ilyen édes hangulat, és pislogás nélkül nézzük a robot arcát, aki bámulja a digitális esőt.
1: Aha. Na hát akkor mielőtt még a jóról beszélnénk, azért a bírálatokat is megfogalmaznám. Hmm. Sokan azt mondják, hogy túl rövid, emiatt nem tud tökéletesen kibontakozni. Más valaki kény. azt
0: mondja, hogy nagyon bejósolható a történet.
1: Aha. E, aztán túl sok a filozófikus töltette bebalzsamozott rizsa például a mesterséges
0: intelligenciáról. Egy hol... másik kritika azt mondja, hogy épp annyira üres, mint a kagylóhéjban a nélküli mm-hmm. halott De jó.
1: Vagy a főhős Motoko nagy a maga csöndes monotonitásával és melankolikus önerégültségével néha már bosszantod. Vagy pedig túlságosan és öncélúan technikai a film. Kilian cimbarámat kérdeztem erről a filmről, mindenképpen azért kiemelte, hogy nagyon szép az animáció, meg nagyon ikonikus cyberpunk alkotás. Ám, de mai szemmel kicsit azért, mint a legtöbb cyberpunk mű, kicsit konyha filozófiának hat. Ha nincs nagyon tapasztalatot hasonlóval, akkor elég izgalmas tud lenni, amikor az ember beleveti magát, mert viszonylag nagy filozófiai mélységekkel kecsegtet, de ha elidőzöl benne egy kicsit, viszonylagosan gyorsan kimerül. Na én pont így jártam a Matrix-szal.
0: Lehet és mondani. kapcsolódik
1: a két mű, ugye?
0: Azért ennek van egy időfaktora is, amit Kilián mondott. Hm. Tehát, ez, mindig az a kérdés, hogy ki tette föl először ezeket az ontológiai vagy egzisztenciális kérdéseket. Tehát attól, mert ma ö, ismételgetetnek és közhelyszerűnek tűnik, attól még valaki elkezdte az ez irányú gondolkodást, és pont az erejét mutathatja, ezt azért nem állítom most erről a filmről, mm-hmm. hogy ennyire elterjedt lett, ennyire bevet lett ez a gondolat vagy kérdésföltené.
1: Ugyanakkor azért jó dolgokat is mondjunk, ha már így elkezdted. Minden idők legnagyobb költségvetésű animéjének számít. Persze ez önmagában még nem jó dolog. A
0: tíz legalapvetőbb rajzfilm között tartják számon. Alapmű kapudrog az animékhez. A negyedik legjobb anime
1: a legjobb balibe, amit láttam. Vizuálisan izgalmas, a más alkotókra és művekre gyakorolt hatása miatt meghatározó és igazából élvezetes, meg egészen összetett, és hát a zene, amit már
0: említettünk. Magán a, a kibert Bank műfajon belül jóval kevésbé idejét múlt, mint az élő szereplős társai. az oh. azért van valami, ez, ez érdekes, nem? az élő szereplőkkel ilyen mesterkélt és gagyi, a technikai megoldások aha, miatt gadyi egy 30 évvel ezelőtti film, persze, ha föl nem újítják. Mikrolyz filmben már akkor lehetett merészebbet álmodni, és ha már ilyen újraforgatás, akkor, akkor érdekes elmondani, hogy van egy folytatás, a filmnek, a Pánciabazárt Szellem 2 ártatlanság 2004-es, és ha már megszületett ez a második rész, akkor úgy gondolták 2008-ban négy évre rá, hogy hát mint egy újraforgatják, persze ez egy nehezen értelmezhető fogalom, az eredeti rajzfilmet újra rajzolták, ez a, és ez a Pánciabazárt Szellem 2.0 hmm. ne, nem keverendő össze a, a két változat, és közelítették a második a második rész. Hát komputerizált látvány világához az első részt. Megérte? Szabolcs. Hát nem tudom. Én, én, én művésileg gondolkodtam azért, hogy csinálok egy második részt, és utána ahhoz újra rajzolom az első részt, azért, hogy legyen egy mm. folytonosság. Aha. Egyébként élőszereplősen is elkészült a csodálatos Scarlett Johansson mm. főszereplésével, és még egy főszereplővel, Takeshi Beat Kitano-val, a csodálatos japán rendezővel. Azt majd beszélni.
1: Akinek komis. melyik a vezetékneve és még a keresztneve. Na no, de én még egy. Dicséretet azért mondanék, és itt ez teljesen saját, hogy olyan gondolatokat és érzéseket fogalmaz meg a film, amit még a legnagyobb klasszikus költők, ha mertek volna, sem tudtak volna megfogalmazni, mert nem volt hozzá perspektívájuk, amivel nem a régi korok költőit kárhoztatom, hanem a maiaknak üzenem, hogy nincs még minden megírva. Szóval egyszerre el vagyunk tőle varázsolva, és egyszerre nem értjük ezt a történetet, és ez az, ami ami folyamatosan pörgethet
0: bennünket legyünk modernek, vagy posztmodernek, és hozzuk be a gender szempontokat. Jaj, jaj, Jó, jaj, barátom. jaj teljesen
1: zavarba jöttem
0: már a, tudom én, a harmadik perc, amikor a... hirtelen lekapta magáról a főhős nő. nő. de sok benne a mesztelenkedés, igen, de kiderül, hát ugye maga is egy rajzfilm, tehát egy ilyen rajzolt világ, illetve hát az a szereplő, aki mesztelenkedik, az is egy gyártott testben mesztelenkedik, tehát ez nem a saját biológiai női teste, sőt ső Akja, a kezdő jelenetben, ami tényleg, és ott a, 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 a digitális eső, ami a <sit> matrixra is nagy hatással volt, a ott mutatják meg ennek a testnek a megalkotását. Tehát a, ahogy ezt a szoftvert beöltöztetik egy hardwarebe. Kiábrándító, nem? Bizonyos értelemben igen, ugyanakkor egy vonzó dolgot teremtenek. Én most találtam találtam
1: egy 2009-es filmet, vagy filmhíradót egy japán modell csajról, aki akár szép is, és 2009-es, nem tudom, hogy akkor már lehet, hogy most tökéletes kinézetű nőket is létre lehet hozni.
0: Tehát a filmnek a nagy hatása, vagy az utolsó jelenet, majd mindjárt még elemezünk. Pedig még az elsőről
1: szerettem volna beszélni. Persze, mindenről
0: beszélünk, de azt akarom mondani, hogy ilyen nem váltások mennek végbe, és igazából mindegy, hogy ki nő és ki férfi. Nagyon érdekes, hogy, hogy nőként van ő ábrázolva, és akkor erről egy adalék, hogy az ilyen és rabszolgamunkát, mint egy rabszolgamunkát végző japán férfiak sokszor női szereplőkkel tudnak jól azonosulni, mert bennük látják a szabadságnak és a hatalomnak a képét. És képzeld el, ami az előbb említettem, hogy 2008-ban újra rajzolják a filmet, és akkor eredetileg a bábmestert egy japán férfi hang játszotta, hmm. és itt pedig egy japán női hang kezdje játszani. De ez az, az már azért teljesen
1: más. Igen. 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 És még ezzel ez is lehet, ennyire a... szabad Azt már nem biztos, hogy az iskolákban lehet nevetíteni. Vagy fluid, tehát ez Igen. egy
0: fluid film.
1: Aha. É, amúgy elgondolkoztam, hogy lehet, hogy az, ez az anime skifi világ hatott így a fiataloknak a közgondolkodására. Még elgondolkoztam a humor kérdésén, mert voltak jelenetek, ahol olyan hangosan kacagtam, hogy a szomszéd átkopogod, aztán végül hogy lehet, hogy ezek nem annyira vicces De jelenetek. Nem,
0: nem, annyit nem kacagtam, és azért kérdezném, például, hogy vagy... mi volt.
1: Nem, nem, például amikor megláttam a hídon a Bigel kutyát, Aha. És ugye tudjuk, hogy a rendezőnek, akinek nem tudom, melyik a kereszt és melyik a Én tudom. <gül> szóval, hogy a rendezőnek ez a kereszt, Máni, mániás. Os- 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 keres. Osi a család. Jó, eredik. de mit keres ott az a kutyus?
0: <gül> hát légyen Amúgy zseniális képek vannak, amik igenis rabul ejtenek. A, mert... a Bacoszki testvérek, amit látták a filmet, utána bementek egy producerhez és azt mondták, hogy ezt a filmet akarjuk mi elkészíteni élő szereplőkkel. Hmm.
1: Még kérdésem lenne, hogy mi fogta őket meg, és téged, szabí a hatos csoport, vagy a kilences csoport? Az <gül> a, mi itt most a sztori? Vagy a
0: 2501-es Igen. individuum? Hát a, a már elkezdtük, és gyorsan, rövidre kerekítjük. Gyorsan a, tehát ez a kém, ez elkezd fölé nőni a külügyminisztériumnak, miközben nyomoz utána a belső elhállítás, akik nem tudják, hogy ezt ugyanaz a kormány gyártotta le ezt a lényt, és aztán egy nagy összecsapás jelenetben a rendőrünk, meg ez a kiberbűnöző, ezek összetalálkoznak, és kiderül, hogy mindenki más, ennyire nem világos, hogy ki pozitív és ki negatív szereplő, sőt, hát ők egymásba szeretnek, persze nem úgy, hanem ugye mind a kettőt a megsemmisülés fenyegeti, illetve őket magukat pedig egzisztencialista kérdések foglalkoztatják, Tudtam, ki vagyok én, mi az életem értelme, és meg is fogalmaz az például egy mély mondat, hogy a, a, a halálnak a képessége meg a szaporodás, de nem, a, nem az ismétlődő szaporodás, a reprodukció, hanem a változatosságot magában foglaló szaporodás, ez adja a méltóságát, ha nem is az embernek, de a magának az életnek, és ők nem rendelkeznek ezzel, ele- így gondolják, de, ám, de a film nagy jelenetében, spoiler, spoiler, ez a két személyiség egyesül egy új lényi uh-huh.
1: Az epilógusnál ugye, vagy epilógusban egy fiatal lányt látunk
0: üres szemekkel, amint egy karosszékben ül. a ő az utód, vagy nem? És egy egy olyan lány, aki nem szerepelt a filmben, aztán kiderül, hogy egy random Testet, valószínűleg egy hullát szereztek, és abba költözik bele ez a <giborg> kiborg személyiségből és mesterséges intelligenciás személyiségből, Egyesülő utód. A, egyébként a második résznek, a másik uh-huh. ez a főszereplője. Ez az ekkor létesülő Tényleg? újfajta lény.
1: Aha. Melyik volt még az a jelenet, amiről beszélgetnél? Például, amikor a szabályozott anyagcseréről beszélgetnek, hogy
0: képtelenek berugni? Vagy melyik volt az ami megfogod? Ami engem megfogott az a következő idézet. Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek, úgy gondolkoztam, mint a gyerek, úgy ítéltem, mint a gyerek. De amikor elértem a férfi kort, elhagytam a gyerek szokásait. Ma még csak tükörben homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek. Ugye ez a Jakozit első levél 13, a szeretet himnus, uh-huh. és a film ezzel a rango lép föl, hmm. hogy, hogy most történik meg az átváltás a, ha nem is az emberiség történelmében, de az evolúcióban inkább, én így látom, poszthumán, igen, poszthumán ember utáni evolúcióban, amikor egy új fajta lény keletkezik, a gyerekkor véget ér, és a, a fejlőtt jön el a törzsfejlődésnek.
1: De ez akkor az a féle transhumanizmus, amiről Cséfa beszélt, vagy ez a, a fölött
0: Hát ez a fölötti valószínűleg, az ugye kifaggatók technológiai jövőkkel foglalkozó szakértő barátunkat, aki, a, aki hát úgy vezette föl a transhumanizmust hogy az ember javít, tehát a lábát kijavítja gyorsabbra, uh-huh, gépjesíti uh-huh. és így tovább. De úgy tűnik, persze ennek, hát hogy mondjam, semmiféle tudományos számítástechnikai alapja nincs, de minden esetre az emberben van egy félelem, amit a film ábrázol, szerintem félelemként, hogy a mesterséges intelligencia, amit mi kezdtünk el, az hát nagyobb rangú, erőteljesebb lesz, mint mi, és a fejünkre nő, és hogy ez egy új fázis lesz a történelemben, amiben nekünk nem sok örömünk lesz, meg még talán a zenéről beszélhetünk olyan értelemben, hogy egy behozza a régmúlt hagyományt is a, a film. A, a nyitódal az egy esküvői dal, ősi japán nyelven, tehát a klasszikus japán nyelven, a ördögi hatások elhárításáért fohászkodnak ebben az esküvői dalban, és mint egy megelőlegzik az egész filmnek a témáját, ez tulajdonképpen egy ilyen náztánc, az embert meghaladó következő lénycsoportok egyesülési náztánca. Most, hogy ezt a filmet megnéztem,
1: rájöttem, Szabi, hogy a létezésem csupán azon alapul, hogy a környezetem ezt állítja. <gül>
0: Ez volt a páncélbe zárt szellem, Osi Mámorú 1995-ös filmjének elemzése. A tekercs és tekintetet hallották. Én nagy vagyok. Én pedig Szőnyi László Gyula.